0: Hallo Knut, hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge unseres Filmarchivs. Und heute sind wir archivarisch in England unterwegs und beschäftigen uns nicht nur mit einem Film, sondern quasi auch mit einem ganz wichtigen Horrorstudio. Was haben wir uns denn angeschaut? Es geht um den Film mit dem wunderbaren deutschen Titel Die
1: brennenden Augen von Schloss Bartimore Auf Englisch The Gorgon. Von 1964. Äh, Regie hat Terence Fischer geführt. Einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Hammerregisseur. Und es spielen mit, was du, Knut, im Vorgespräch immer wieder die heilige Dreifaltigkeit genannt hast. <lacht> ähm, nämlich Christopher Lee. Uh, wahrscheinlich für ganze drei, T drei Drehtage anwesend, uh, Peter Cushing
0: und Die schöne und großartige Barbara Shelley. The Gorgon. Oder brennende Augen auf irgendwelchen Schlossen mit ganz komischen Schlössern mit ganz komischen Namen, weil Bartimor liegt ja gar nicht in Deutschland. Warum ist das problematisch? Worum geht es denn in dem Film? Das Problem ist, in der englischen Originalfassung spielt das ganze
1: Ding in Deutschland und da passt natürlich Schloss Baltimore jetzt nicht mehr gar so sehr dazu. Die ganze visuelle Identität des Films ist auch äh, pseudo deutsch mit äh, sieht alles extrem nach K K aus. Worum geht's? Ein Monstrum geht um im kleinen Dörfchen mit dem unglaublich plausiblen pseudodeutschen Namen Wandorf. Wir wissen zu Anfang nicht genau, was das für ein Monster ist, es sei denn, wir haben das Filmplakat gesehen. Auf jeden Fall ist schon ein junges Paar diesem Monster zu Opfer gefallen, ein Künstler und seine schwangere Muse. Beide werden, beziehungsweise sie zumindest, wird eingeliefert, vollkommen versteinert. Davon darf natürlich der Rest der Bevölkerung nichts mitbekommen. Und äh, das führt uns dann relativ schnell in die genreübliche Detektivgeschichte. Der Vater des verstorbenen Bohemian, des Künstlers, würde gerne wissen, wer oder was seinen Sohn auf dem Gewissen hat. Und äh, kleiner Spoiler, er kriegt's nicht raus. Denn der Kniff oder einer der vielen Kniffe, die Terence Fischer hier für seine doch ziemlich klassische Schauergeschichte gefunden hat, ist... Wir bekommen hier nicht eine Detektivgeschichte zu sehen, sondern gleich drei. Unsere Detektive gehen immer wieder drauf. <lacht> Schlimmer Spoiler. Ähm, werden böse versteinert äh, oder äh, werfen das Handtuch oder bitten um Hilfe. Und dann bekommen wir eine neue Detektivfigur vorgesetzt. Und am Ende finden wir natürlich raus,
0: wer für die ganzen Morde verantwortlich war. Ist klar, ne? Das muss so sein und ähm, auch das ist kein schlimmer Spoiler. Es ist nicht äh, irgendwo ein schlimmer Herr, sondern es ist eine schlimme Dame, weil The Gorgon spielt quasi äh, mit dem Medusenprinzip, es ist eine Medusa-artige Figur, ähm, die auch auf den entsprechenden griechischen Mythos zurückgeht. Eine von den drei Erinien, Meg Megera, bitte entschuldigt, wenn wir das jetzt falsch aussprechen. Es ist dem Film auch ehrlich gesagt selbst relativ egal, ähm, es geht einfach im Kern darum, einen Schocker zu inszenieren, äh, indem wir in gewisser Weise in dieser gotischen Geschichte entlanglaufen, aber wo am ähm, von vom Studio sehr gewollt an speziellen Punkten dann doch mal Grenzen überschritten werden. Seien es die erste Einstellung mit nackter Dame, äh, wenn auch nur von hinten. Oder seien es halt eben dann doch so Momente, die besonders gewalttätig wirken sollten. Oder wenn Dort der Sohn
1: hat. die Leiche seines eigenen Vaters auf dem Friedhof ausbuddelt mit einem heftigen
0: Smash-Cut. Ja. ja, also so Dinge, die eigentlich das so verrucht sind, dass das Publikum doch hoffentlich ins Kino geht. Schockiert heute natürlich
1: kaum noch jemanden, aber 1964 war das wohl eine Nummer auf jeden Fall. Warum sollte man sich den Film heute trotzdem noch angucken? Was macht das heute noch interessant?
0: Weil ich glaube, wir waren beide doch sehr unterhalten vom Film, oder? Ja, es ist grundsätzlich eigentlich eine, wie du wahrscheinlich besser als ich nachher noch gut erklären kannst, eine klassische äh, Gothic-Horror-Story. Es ist klassisches Gothic, kann man sagen. Ähm, aber der Film schafft es auf seine Art und Weise, ähm, doch sehr stark mit modernen Mitteln zu arbeiten und das Ganze in einer Form zu inszenieren, die durchaus unterhaltsam ist. Das fängt schon damit an, dass wir hier ja nicht nur diesen einen kleinen Plot haben, der, der so straight durchgezogen wird, sondern wir haben ja im Endeffekt hier so fünf kleine Geschichten, fünf Fragen, die von Anfang an aufgebaut werden, ähm, wo von Anfang an klar wird, äh, dass wir verschiedene Fragen beantwortet bekommen möchten. Und er ist so in dieser Art und Weise, wie du es eben so schön gesagt hast, ne, unsere Detektive sterben weg. Das heißt, er hat so ein zyklisches Moment. Das heißt, er ist so im Endeffekt immer wieder Drei konfrontative Horrorgeschichten, Mensch trifft auf Monster und es wird immer weiter erklärt, wie man dem Monster nahe kommen kann. Und das wird so langsam für uns ent entwirrt. Schafft natürlich auch so einen Suspense-Moment, genau. weil die Detektivfiguren
1: dann nur teilweise wissen, was ihren Vorgängern so widerfahren ist. Wir als Zuschauer wissen es natürlich ganz genau. genau. Das heißt also, wir können dann fiebernd dem Bildschirm setzen, wenn wir das so haben möchten und schreien, nein, nein, tu das nicht. Ähm, also es ist ein bisschen so die, ja, also schon ein ganz klein wenig, das, das Hitchcock-Prinzip so ein bisschen ja, schon vulgarisiert, auf ja. jeden Fall, ähm, aber auf jeden Fall sehr clever gemacht. Ähm, wie du es eben schon gesagt hast, das ist, das ist auch eines, einer der ganz spannenden Faktoren am Film. Im Gegensatz zu so einem klassischen, so einer klassischen Schauergeschichte werden uns hier in der Exposition gleich fünf, sechs Plots hingeschmissen. Ähm, da haben wir zum Beispiel Peter Cushing, der spielt äh, so ein, seinen typischen verrückten
0: Wissenschaftler-Archetypus, kann man nicht mhm. anders sagen. Der auch so einen leicht russischen Namen hat. 1964 passt das natürlich mit Dr. Namarov. Namarov,
1: genau. Und
0: äh,
1: man, wir wissen nicht so genau, was sein Hintergrund ist. Dann hat er eine Assistentin, das ist Carla Hoffmann, äh, gespielt von Barbara Shelley. Die muss natürlich wichtig sein, weil das eine der Stars äh, von Hammer war. Ähm, was ist mit der los? Was haben die für ein Verhältnis zueinander? Das scheint irgendwie problematisch zu sein. Wir angekündigt, dann rennt noch eine Typ für das für das Gothic typische hysterische Frau durch das Institut äh, des guten Doktors äh, und will entkommen. Was ist denn mit der los? Dann haben wir dieses Vorgeplänkel mit dem Künstler und seiner Muse. Was war denn da der Hintergrund? Liegt es irgendwie an deren Vergangenheit, weswegen da irgendjemand umgebracht wurde? Also es werden jede Menge Fässer aufgemacht zu Anfang und es ist für den Zuschauer nicht von Anfang an klar, wie die alle zusammenpassen und konvergieren. Das klingt auch heute nach nichts Besonderem, ist aber noch 1964 wirklich erfindungsreich. Ja, es geht einfach darum, für jemanden wie Terence Fisher, der jede Menge von diesen Schauerdingern pro Jahr runterkurbelt oder der schon ausgiebig in dem Genre gearbeitet hat, Hammer auf jeden Fall als Studio veröffentlicht äh, mindestens mal eine Handvoll von diesen Filmen pro Jahr, wie machen wir die eigentlich immer gleichen Formeln schmackhaft, wie machen wir das wieder spannend und Fischer und sein Drehbuchautor, das sind seine Drehbuchautoren, das sind John Gilling und J. Lewin Devine, finden da ganz nette Kniffe, die eben so in der Form ähm, nur bedingt da waren, ne? Also wie du es gesagt hast, Wiederaufnahme Detektivgeschichte, genau. Wiederholungseffekte, zyklische Strukturen. Alleine das macht's spannend, weil das heute, das ist heute noch nett zu gucken, das ist auch heute noch zu einem gewissen Grad unvorhersehbar in seiner Erzählweise. Nicht darin, wie es ausgeht. Wie es ausgeht,
0: ist von Anfang an klar. Ja, und was noch hinzukommt ist natürlich, dass Terence Fischer, man kann sagen, er ist ein Auftragsregisseur, und es aber er ist ein herausragend talentierter Auftragsregisseur. Und wir haben es hier mit dem Studio Hammer zu tun, das haben wir ja schon jetzt mehrfach erwähnt vom Namen her, das eine sehr, sehr wichtige Rolle im Horrorfilm gerade in den 60er Jahren einnimmt. Also, ähm, was wir sagen können, ist so, so ein bisschen Terence Fisher ist in England so eine Art äh, ja Gegenpol zu dem, zum Beispiel, was in Italien entsteht, mit einem Mario Bava, nicht auf der gleichen Ebene, nicht mit dem gleichen Erfindungsreichtum, er ist jetzt nicht so einflussreich äh, wie ein Mario Bava, ist aber ein sehr, sehr guter Regisseur, der vor allem laut Christopher Lee auch herausragend mit Schauspielern umgehen konnte und einfach auch eine tolle Stimmung am Set geschaffen hat und trotzdem aus dem Nichts, weil Hammer-Filme sind sehr billig und schnell produziert, unglaublich viel auch visuell raus holt. Ähm, wenn man sich so vorstellt, was wollte Hammer haben? Hammer wollte vor allem, dass die Leute durch wie wir es eben vorhin erwähnt haben Brüche mit Konventionen durch Dinge, die verrucht und un ungehört sind ähm, dass man die ins Kino reinlockt und dadurch einfach Geld macht. Das ist ein äh, gutes System, das auch seine 10, 20 Jahre fast schon funktioniert insgesamt. Und wenn wir jetzt Terence Fisher nehmen, ist das ein Regisseur, der durchaus in der Lage ist, innerhalb dieser Notwendigkeiten, was er eben liefern muss, seinen Varianzen reinzubauen und einfach auch ein wenig im Kleinen, im Bild, in der Einstellung zu, im, zu experimentieren und seine eigene, äh, Sichtweise mit einzubauen. Das Ähnliches gilt auch für manche von den Drehbuchautoren, die für Hammer gearbeitet haben. Jimmy Sangster zum Beispiel. Ist genau. Ein prominentes Beispiel. Ja, das ist, es ist einfach wichtig, dass man sieht, hier ist eine strikte Grundstruktur innerhalb der dem Studio, aber Schnurzpiep egal ist, was man dann im Detail macht. Hauptsache, es werden halt die Grundvoraussetzungen, mache billig, baue diese und jene Aspekte ein, bring mir diese und jene Stars zusammen auf die Leinwand. Schauwerte, Provokationen, später nackt out. Genau. Wenn das drin ist, dann mach, was du willst. Hauptsache, wir kriegen am Ende ein Produkt, mit dem wir die Leute ins Kino bekommen und mit dem wir Geld verdienen können. Und so blöd das klingt, das ist befreiend. Und gerade für einen Regisseur wie Terence Fischer merkt man das. Und in diesem Film merkt man das besonders immer dann, wenn er seine Setpieces hat, wenn er an den besonderen Ort kommt, dort, wo er, wo ihm Dinge wichtig sind, wo er aus seiner Routine ausbrechen kann und dann doch ähm, sein Framing ordentlich setzen muss, wo er mit in der, innerhalb der Kamera durch einfach nur Licht und Kamera effektiv ähm, Momente inszeniert, Effekte einbaut. Also
1: er geht so gut wie nur wenige tatsächlich mit dem extrem begrenzten Budget um. Und das das merkt man wahnsinnig. Die meisten Szenen in dem Film sind high-key, ausgeleuchtet, relativ flach, effizient, schnell. ja Also dass man nicht großartig umleuchten muss, wenn man eine neue Einstellung setzt oder so. Geht rucki zucki. Das schafft aber einen wahnsinnigen Kontrast zu den Paar-Szenen, wie du es gesagt hast, zu den Set-Pieces, sobald wir dann mal äh, im, im, in der Schauerburg sind, ähm, dann haben wir plötzlich Low-Key-Licht, gibt's plötzlich ganz präzise gesetzte Spots, äh, gibt es plötzlich äh, psychologisierende Lichteffekte, ganz präzise gesetzte Kamera und solche Sachen. Ähm, das hat dann auch wirklich einen Effekt, weil der Kontrast da ist zu den vorhergehenden Szenen. Das heißt also, der Mann weiß ganz genau, ne, wie er mit seinem Budget umzugehen hat und wo er die Kohle reinsteckt und wo nicht. Das merkt man auch an solchen Sachen wie Setgestaltung. Diese Filme, wie du gesagt hast, da war kein Geld da und Terence Fischer kommt dann an und sieht, was der Setgestalter da so gemacht hat und dann setzt er seine Kamera, sodass das einigermaßen teuer aussieht. Das führt dann dazu, zum Beispiel die Pathologie, in der Peter Cushings Figur Dr. Namarov arbeitet, ist relativ karg ausgestattet, wenn man sich das so anguckt, aber der Setdesigner hatte dann doch genug Geld für ein paar Werkbänke und unter den Werkbänken äh, liegen ganz nette Utensilien. Ja, für mehr war keine Kohle da. Was macht, was macht äh, Terence Fischer? Fast alle Einstellungen sind Aufsichten, damit wir den ganzen, den ganzen Plunder unter den Werkbänken sehen können. Und das gibt dem Ganzen dann auch wieder so eine Spannung in den Bildern. Das zeigt das her, was an Schauwerten da ist. Da merkt man einfach, da ist äh, jemand routiniert unterwegs der
0: genau weiß, wie er seine Paar Pfund zu verkaufen hat. Und wie er vor allem halt dadurch, dass auch das Filmmaterial etwas sehr Teures ist, stringent inszeniert, ein Tempo reinbringt, eine Geschwindigkeit hat, einen Rhythmus hat. Also er weiß ganz genau, wie man so einen Film so inszenieren muss, dass einem nicht langweilig wird, auch wenn man die Geschichte auswendig kennt. Und er weiß vor allem auch, wie er seine wenigen Stars, die er hat, und Hammer hat, seine klaren Star-Strukturen, kann man sagen, wie er sie anzuwenden hat, wie er sie einsetzen kann. Also wenn man sich wirklich mal vorstellt, dass Drehbuch ist deutlich so geschrieben, dass man möglichst lange auf den Charakter von Christopher Lee verzichten kann. Dass er möglichst selten am Set sein muss. Und trotzdem wird es so clever eingebaut, dass es einem eigentlich, wenn man jetzt sage ich mal kein erfahrener Filmschauer ist, gar nicht auffällt. Und ähm, gerade wenn man sich mit billigen europäischen Filmen, also da fällt neben Hammer Studio auch Bava mit rein, äh, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann weiß man, dass gerade so ein Christopher Lee ein teurer, kurzer, effektreicher Mann war, den man mal reinholt, weil der einfach auch fantastisch ist. Also so durch seine Stimme, durch seine Präsenz hebt er jeden Film natürlich auch ein wenig hoch. Und ähm, das ist ganz deutlich so gebaut und gemacht, dass das möglichst effektiv angewendet wird und trotzdem alles andere den Film sehr gut trägt. Ich glaube, wir
1: unterhalten uns dann gleich mal über ein, zwei von den Set Pieces. Lass uns erstmal jetzt ein bisschen in den Gothic-Aspekt einsteigen ähm, und dann auch ein bisschen in die Interpretation des Films, ähm, weil man dann, glaube ich, die Set-Pieces auch sehr gut verorten kann ja, und auch wirklich gut drüber sprechen kann. Ähm, das ist eine Schauergeschichte, eine ganz klassische. Ähm, wir haben hier äh, irgendein Monster das wird von Anfang an impliziert, dass das so eine Doppelgängergestalt ist. Das heißt also, diese Medusenfigur muss ein Äquivalent in der echten Welt haben. Es muss also irgendwo eine Frau geben, die da durch die Gegend läuft und entweder weiß oder nicht weiß, dass sie in ihren schlechten Momenten, wenn man nicht genug Schlaf gekriegt hat oder so, äh, sich in diese mythologische Gestalt des Grauens verwandelt und dann äh, ja, entsprechend Menschen umbringt. Wir haben also diese Doppelgängerstruktur und wir haben äh, dann diverse Männer, die eigentlich nach dieser Frau, nach der Täterin suchen äh, und der Film ist unglaublich viktorianisch in, in seiner Geschichte. Das ist also wirklich, wie du es schon gesagt hast, das ist die klassische Schauergeschichte, die ein bisschen cleverer neu erzählt wird, mit allem ideologischen Ballast, der damit so einhergeht, ähm, es ist, und das ist echt wirklich auch diesmal kein schlimmer Spoiler, es ist von Anfang an klar, wenn ein weiblicher Star da mitspielt, Barbara Shelley, wer wird wohl die Medusa sein? <lacht> ja, ähm, das ist von vornherein klar und... Äh, es wird auch deutlich im Verlauf des Films, es gibt immer wieder problematische Männer-Frauen-Konstellationen. Es gibt immer wieder Momente, wo es ganz klar ist, dass die Männer die Frauen unterdrücken. Das fängt schon bei diesem Künstler an mit seiner Muse, der die, der offensichtlich mit dieser jungen Frau nur spielt, der sie geschwängert hat. Er behauptet dann zwar, er wird natürlich sich korrekt verhalten und sie heiraten, aber dieses Heiraten wird offensichtlich auch bis in die Unendlichkeit hinausgezögert. Und dann haben wir so eine, so eine Eskalation, Peter Cushings, die Figur Peter Cushings, das Verhältnis dieser Figur zu, zur Figur von Barbara Shelley ist, ist noch wesentlich problematischer, weil Cushings Figur natürlich weiß, was bei Barbara Shelley los ist und dementsprechend erpresst er sie, behält er sie bei sich, weil er natürlich auch etwas mehr gerne hätte, ähm, als nur dieses Verhältnis Chef und Angestellte oder Assistentin. Und äh, das führt natürlich am Ende dazu, dass Monster muss sterben. Ja, also die der problematische Anteil am Weiblichen, also wenn die Frau sich dann mal aufregt drüber, dass sie unter, unterdrückt wird, dass schlimme Sachen mit ihr passieren, dass sie eigentlich nur Opfer der Männer ist und wenn sich das dann irgendwie, das kann sich natürlich nur monströs äußern, ist natürlich vollkommen klar, wir verstehen uns und am Ende muss das Monster natürlich sterben, das ist, das ist vollkommen klar. Also das Idealbild des Films ist nicht eines, wo man irgendwie auf, auf Augenhöhe Männer und Frauen miteinander kommunizieren, sondern das Idealbild ist, dann lieber ganz ohne Frauen. Das ist so die Idee. Und das ist unglaublich viktorianisch. Es ist auch unglaublich viktorianisch, wer das Monster am Ende töten darf. Nämlich der Einzige im Film, der nicht persönlich mit ihr involviert ist, der quasi asexuell ist. Das ist die, das ist die christopher lee figur Das ist so eine Sherlock-Holmes-artige Figur letzten Endes. Alle anderen kommen da nicht zum Zug. Das, das Töten ist natürlich auch, und das ist jetzt gar keine freudianische Lesart, das ist einfach fast, fast äh, eindeutig so auf dem Bildschirm zu sehen. Das ist nicht nur ein Umbringen, das ist eine Penetration. Das ist was Sexuelles, völlig ohne jeden Zweifel. Ähm,
0: also, ideologisch auf jeden Fall ein problematischer Film. Auf der anderen Seite ist ist er sich dessen aber auch teilweise irgendwo bewusst. Und das ist ja das, was es so ein bisschen spannend macht. Also auf der einen Seite nie zu vergessen, Terence Fisher als Regisseur, der nimmt uns als Zuschauer mit an Bord. Der sagt uns auch hier, wir wissen nur alle, was da hier passiert. Ne, und Das ist so so eine gewisse Ironie ohne Brechen. Also das ist das ist so ein ähm, fast schon kumpelhaftes Nebendranstehen. Hier, natsch, natsch. Hier, wir machen jetzt mal was richtig Ungehöriges. Ne, Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so dass es immer wieder Momente gibt, in denen dieser Film glasklar zu wissen scheint, dass das ganz problematisch ist, was er hier gerade tut. Dass im Endeffekt die Frauengestalt das Opfer ist und nicht eben der Täter. Dass eben im Endeffekt Namarov und all diese anderen Herren äh, im Kern ja auch deswegen sterben, weil sie sich in sie verlieben. Also sie macht da ja gar nicht viel dran. Und Macht ausüben über sie. Dann, Definitiv. Ja. Sie, darf, sie darf da sein. Sie darf hübsch sein. Sie darf ähm, helfen und, und
1: Gänge erledigen, andere Figuren ausfragen für Cushing genau. und dabei ihren Charme spielen lassen, solche Geschichten, das darf sie alles, aber sie darf bitteschön nichts für sich selbst entscheiden und, und das weiß der Film, da hast du vollkommen
0: recht. Und man hat aber so auch ein bisschen gleichzeitig das Gefühl, dass auch ähm, natürlich was in dem durchaus Problematischen, weil eigentlich nicht wirklich vorhandenen Wissenschaftsverhältnis, was dieser Film da hat, dass wir es ja auch hier mit so einer, so, so einer Situation zu tun haben, äh, sie durchaus nicht als unclever dargestellt, das darf man nicht vergessen, ist eine am Ende des Tages neben ihrem Botengängen eine Pflegerin, während sich die Herren der, der Schöpfung durch die Bank weg, die Professoren und Doktortitel nur gegenseitig so um die Ohren hauen. Also man hat so das Gefühl, man hätte es im Endeffekt mit einem kompletten Lehrstuhl gegen eine arme Frau zu tun. Und das ist auch so eine Situation, an der man dann auch schon irgendwo merkt, dass der Film sich dessen schon bewusst ist, was da passiert. Aber sich nicht traut am Ende des Tages mit dieser Situation zu brechen und zu einer Patriarchatskritik zu werden. Das tut ja keinen Moment eigentlich, ja, sondern so ein, so ein er kleines an. Na, vielleicht macht das ein kleines bisschen.
1: Also der Künstler muss am Anfang sterben, der, der seine Muse ausge, ausgenutzt hat, die Künstlerin natürlich auch, weil er was unmoralisches gemacht hat, ist klar. Ja, die klassische viktorianische Logik. Ähm, also es sind so Kleinigkeiten auch. Wir wollen nicht komplett alles wegspoilern, aber auch was am Ende passiert wer da alles sterben muss und so, ähm, da sind schon, da sind schon Ansätze vorhanden, aber wie das auch im, im, im klassischen Gothic eigentlich oft der Fall ist, es ist ein bisschen was Progressives da, aber auch jede Menge Reaktionäres. Es ist einfach so, so eine krude, seltsame Mischung, unentschieden. Das ist dem Genre auch eigentlich eingeschrieben. In dem Moment, wo du eine Geschichte über ein Monster erzählst, muss irgendjemand monströs sein. Und das Monster muss am Ende, solange wir nicht das Ganze unterwandern wie in Frankenstein oder so, das Monster muss am Ende auch weg. Ja. ja, Und ist auch wirklich ein Monster. Also das ist eine Problematik einfach der, der Genrestruktur an sich und der Film hat dafür auch keine Lösung und auch nicht wirklich eine Haltung. Man ertastet sich ein bisschen zu sowas hin, <lacht> aber ähm, er fängt ja eigentlich schon, das erste Bild ist mehr oder weniger
0: dieser nackte Frauenrücken, <lacht> also er kommt da auch nirgendwo an eigentlich. Nein, und ähm, das letzte Bild ist gefühlt der einzige visuelle Effekt des Films. Also man merkt schon, worauf er sich einlässt und was, was dem Film wichtig ist am Ende. Und das sind dann, dann doch dann eher diese Schauwerte und dass man sich dann innerhalb dieses Genres, das der Zuschauer kennt, weswegen er auch ins Kino geht, dass man das auch aufrechterhält. Und ähm, da. Ist halt auch wirklich dieser Punkt drin, an dem man dann sagen kann, weswegen unglaublich viele Hammerfilme dann auch total langweilig werden und total beliebig und äh, ähm, man wirklich merkt, dass es dann nun mal so schnell runtergedreht. Es gibt viele Leute, die, sind, die sammeln quasi nur Hammerfilme und da gibt es einiges zu sammeln, ähm, aber sie das muss man so hart sagen kämpfen sich mit sicherheit auch durch sehr viel mittelmäßigkeit langweile mittelmäßigkeit mhm. also nicht mal schrott den man wieder genießen kann sondern einfach wirklich mittelmaß wo man einfach merkt dass das darunter gedreht ist und es ist eine, das ist einfach nur arbeit gewesen es ist so sozusagen filme machen als office im office ins office gehen und ähm, da ist dann am Ende trotz dieser Handlungsproblematik äh, The Gorgon dann schon ein bisschen was anderes. Der sticht definitiv raus. Also,
1: dann lass uns doch tatsächlich jetzt mal auf ein paar von den Set Pieces zurückkommen, weil da dann trotz der problematischen Politics des Films, äh, man kann das trotzdem noch genießen. Ja, auch wenn man auch Kritisch, mit einem kritischen Auge. Einfach, weil hier so viel so sorgfältig und so gut inszeniert ist. Ähm, beispielsweise der erste Besuch im, in der, im Schauerschloss, wo die Medusa haust, wird auch nicht näher erklärt, warum das da so ist oder so. Es gibt da halt ein Schauerschloss. Muss es eben geben. es ist ne, So es ist das ist in a, deutschen Dörfern it's normal. It's gothic story. Ähm, was der Sinn und Zweck ist, man weiß es nicht genau. Aber das ist einfach toll inszeniert. Das fängt zum einen beim Set-Design an, mit ganz vielen inneren Rahmen, mit ganz vielen kleinen Säulen, die den Blick irritieren, die den Blick verstellen. Es ist auch einfach ein toll umgesetztes Schauerschloss in dem Sinne, als das man in der Architektur nicht so ganz klar kommt es ist Da ist eine Freitreppe, aber die ist seltsam verwinkelt. Äh, wo ist jetzt hier die nächste Tür? Wo ist der nächste Raum? Wie kann ich mich in diesem Raum überhaupt zurechtfinden? Man kann sich an allen möglichen Enden und Ecken verstecken. Also das sind Sachen, wo man sagen muss, wenig Geld, aber einfach toll gemacht und Fischer inszeniert den Ort dann auch entsprechend routiniert mit inneren Rahmungen, mit Aufsichten, mit Untersichten, mit Spiegelbildern beispielsweise um, um diese Irritation und diese dieses Suspense, man weiß ja, es kommt was, es muss irgendwas kommen, auch auf den Zuschauer zu übertragen. Die Effekte meistens weniger erfolgreich ähm, als die Kamerainszenierung, aber das ist eine tolle Sache. Aber das einsame Highlight, ich glaube, für uns beide, dieses dieses Schloss wird dann ins Dorf getragen, die Stimmung, die Verwirrung, die dieser Ort auslöst, die Desorientierung. Ja. Und da gibt es eine wirklich tolle Szene im Haus des
0: Künstlers später. Ja, man muss Erstmal betrachten, das Haus des Künstlers ist am Anfang des Films eigentlich nicht viel mehr als ein Raum. Ja, das ist so eine Hütte, es wirkt beinahe wie so eine Hütte. Genau, und ähm, mit dem Lauf des Films löst sich das plötzlich in mehrere, mehrere Räume auf. Um genau zu sein, es kommt noch ein, ein Hof hinzu, ein, ein, ein ähm, ja, man kann schon sagen, ein, ein Hinterhof, ähm, in dem sozusagen noch ein, ja, es ist ein Brunnen, kann man sagen, also auf jeden Fall eine Wasserstelle ist und wo wir merken, dass wir dann doch nicht in einer kleinen Hütte waren, sondern wir haben uns sogar im ersten Stock aufgehalten. Wir waren oben sozusagen und da kann man eine Treppe runtergehen und dieser Raum ist auch wiederum so inszeniert und vor allem halt auch durch Schlaglichter, durch ähm, Ausleuchtungseffekte so aufgebaut, dass er gar nicht so komplett orientierend ist. Das Wasser ist etwas, was natürlich spiegeln kann und an dieser Stelle, Stelle wird es auch eine Treppe wie im Schloss, so genau, eine Freitreppe. Das ist diese Freitreppe, so eine die, verwinkelte, ist, ja. die in den ersten Stock führt. Und an dieser Stelle greift dann im Endeffekt die Medusa auch einmal an. Also das heißt also, hier gerät sie vom einen Schloss ins andere Schloss, kann man sagen. Und hier haben wir auch diese Sequenz in der der Bruder glaube ich ist es das das Künstler der zweite Detektiv der zweite Detektiv wie er der jetzt auch schon erfahren hat was da passieren wird der einen Brief gelesen hat von seinem Vater was da, das da was ist den der oh, Vater ist das der dritte nee das ist der zweite Detektiv der zweite, der zweite genau ja. der, der dritte ist dann der nächste Professor ja. der <lacht> Vater von ihm ist natürlich Professor wir haben es nur mit Doktoren und Professoren zu tun habe ich ja gesagt und er schaut sozusagen in das Wasser hinein und dann sieht er sozusagen das Spiegelbild von dieser Medusa und man weiß nicht ist sie jetzt wirklich da es ist es ein Traum wir haben plötzlich eine komplette Lichtveränderung auch dadurch dass es wir den Strömen genau das regnet dass das dass es plötzlich windig ist also die ganze komplette Stimmung kippt plötzlich in diesen dunklen Raum den dieses Schloss darstellt das ist
1: unglaublich expressionistisches und psychologisierendes in der ganzen also plötzlich sind diese Räume die vorher so klar und deutlich waren, wird alles subjektiv, desorientierend, verwirrend und das ist wirklich meisterhaft inszeniert, kann man nicht anders sagen. ist eine tolle Sequenz. Alleine für die, würde ich behaupten, lohnt sich der Film schon. Das heißt also, da daran kann der Spaß liegen, sich solche Hammer-Sachen zu erschließen. Es gibt immer mal wieder diese Juwelen drunter, die, die interessant sind, auch dadurch, dass sie kontrovers sind, auch dadurch, dass sie ihre reaktionären Elemente haben. Auch das kann ja das Spannende daran sein. Aber eben auch darin, dass sie routinierte Auftragsarbeit sind
0: mit Könnerschaft. Und da kommt halt wiederum gerade dieses Element mit rein. Also wir alle wissen, dass... Christopher Lee und Peter Cushing, fantastische Schauspieler waren. Also es sind Leute, die absolute Meisterschaft haben und sie arbeiten mit einem Regisseur zusammen. In diesem Film halt mit äh, ähm, mit Terence Fisher mit dem sie nicht das erste Mal arbeiten. Das heißt, es ist eine Vertrautheit da. Die Leute wissen ganz genau, wie sie arbeiten müssen. Äh, Terence Fisher hat im Kern alle wichtigen Hämmer, Meilensteine, die man so heutzutage noch kennt, inszeniert. Und eigentlich waren zumindest diese beiden Schauspieler immer dabei. Zumeist war halt auch als Frau dann im Endeffekt auch noch Barbara Shelley irgendwo irgendwie mit äh, im Boot. Also, wir haben Filme wie The Curse of Frankenstein, wo im Endeffekt äh, Frankenstein gespielt wird von Cushing und Lee ist das Monster. In Dracula ist es im Kern auch so, Van Helsing ist Cushing und Lee ist im Kern das Monster, also Dracula. Und, ähm, auch ein Film, der mir persönlich unglaublich am Herzen liegt, weil der mich als Kind auch unglaublich geschockt hat. Äh, the Hound of the Baskervilles. Äh, eine Sherlock-Holmes-Verfilmung im Endeffekt. Sherlock Holmes ist Peter Cushing. Und Christopher Lee ist, oh Wunder, nicht der Hund, sondern er ist im Kern das Opfer. <lacht> also, wir haben hier äh Trotzdem immer wieder diese drei Leute mindestens dabei, häufig noch eben jemanden wie Barbara Shelley an der Seite und noch ein paar richtig andere tolle Schauspieler, das heißt, diese Routine ist halt auch dadurch da, dass die Leute gemeinsam arbeiten und bei The Gorgon bemerkt man, das ist ein Spätwerk und da muss dann halt einfach ein, ein Christopher Lee auch nur kurz ans Set kommen, weil... Das ist halt eben same procedure as every year, aber es ist gleichzeitig auch, wir verstehen uns, wir verstehen uns absolut und es läuft halt einfach untereinander. Und das macht halt einfach diese Filme, wie ich finde und gerade auch The Gorgon, unglaublich gut anzusehen, weil das, was rausgeholt wird, effektiv auf den Punkt spannend ist und weil jeder in diesem Film auch Bescheid weiß, wo die Problematiken in, in dem Genre liegen und durchaus klar machen, wir sind an dieser Stelle halt einfach auch nur in Anführungszeichen billiger Horror, der aber einfach dieses Meer bietet.
1: Und wie du es schon gesagt hast, der Reiz ist, eine Geschichte erzählt zu bekommen, die wir alle schon kennen, aber mit Protagonisten und äh, Handwackern, die man sehr schätzt und die das clever
0: aufbereiten können. Damit sind wir eigentlich schon fast am Ende angelangt, oder? Ja, es ist eine relativ kurze Folge, weil es ist auch ein relativ kurzer Film. Der geht nämlich nur so um die 70, 80 Minuten. ist ja auch mal ganz angenehm. The Gorgon, die Blu-Ray, die wir gesehen
1: haben, ist in einer Box erschienen in Großbritannien beim mittlerweile schon altbekannten Indicator-Label, verlegt von Powerhouse Films, glaube ich. Da sind noch vier andere Hammerfilme dabei. Drei weitere. Drei weitere, ja. Ähm, aber für uns hat dieser ganz eindeutig rausgestochen. Das ist eine sehr liebevoll aufgemachte Box mit tollen Extras von Experten, Hammer-Experten, Audiokommentaren, mhm. kleinen Dokus. Rundherum empfehlenswert, denke ich, für Liebhaber dieser Filme. Ähm, aber The Gorgon sticht hier ganz klar raus. Ähm, den gibt's auch in Deutschland als einzelne DVD, teilweise zu sündhaften Preisen, weil sie, glaube ich, out of print ist von, von Universal. Das ist natürlich nicht das neue Remaster. Es gibt äh, eine australische Fassung und eine amerikanische, die sind wahrscheinlich, wir haben es nicht überprüft, aber wahrscheinlich weitestgehend identisch mit der Indicator-Version.
0: Aber was man halt sagen muss, es ist vielleicht auch ganz spannend, die anderen Filme zu gucken. Also ist dort, dort ist ein Film dabei namens The Curse of the Mummy, der ist halt wirklich genau dieses mittelmäßige runtergedrehte. Und äh, aus filmhistorischer Sicht äh, können wir auch empfehlen, sich auch mal sowas anzuschauen. Frage ist halt, möchte man das dann importieren? Im Falle des Preises, muss ich sagen, ist meiner Meinung nach The Gorgon das als Liebhaber von, von gut gemachten Genrefilmen durchaus wert. Damit würde ich aber sagen, sind wir am Ende angelangt. Ja. Ich würde sagen, deswegen vielen Dank, dass ihr euch auch diese Folge angehört habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen auch, ihr habt Spaß, euch mal den ein oder anderen Hammerfilm anzuschauen. Wir haben ja ein paar erwähnt, die auch durchaus fast alle gut erhältlich sind, zumindest auf DVD und auch häufiger mal im Fernsehen gelaufen sind. Und deswegen Bleibt es jetzt wieder mal nur dabei, dass ich euch wieder einmal nerven möchte. Wenn ihr Interesse habt an dem Film, wenn ihr was dazu habt, eine Idee, irgendwas sagen wollt, irgendwie uns widersprechen wollt, wir sind verfügbar im Netz, wir lesen alles, wir freuen uns auf Feedback und wir freuen uns auch vor allem auf Feedback bei iTunes, wenn ihr uns da eine schöne Wertung hinterlassen könntet, wie auch immer sie auch ausfallen mögen, vielleicht seid ihr der größte Hammer-Fan aller Zeiten und denkt euch, mein Gott, wie konnten sie nur behaupten, dass nicht alle Hammer-Filme grandios sind, dann hinterlasst uns halt einfach nur einen Stern, es wäre schade, aber wir freuen uns einfach darüber, wenn wir. Wir, wir da können warten. damit dealen. Ja, wir, wir schaffen das. Also wir überleben das. Also deswegen herzlichen Dank auch dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.